0: Este es un artículo de Renberg Yaguarcani para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Hola a todos y todas, yo soy Renberg Yaguarcani. Les compartiré mi artículo titulado, Las ánforas más lejanas de Lima. La proeza de votar en la Amazonía. La Amazonía, ese territorio verde de ríos serpenteantes que es mi hogar, alberga cientos de comunidades ribereñas e indígenas. Viajar al este por el río Amazonas en dirección a la frontera con Brasil y Colombia continúa siendo uno de los trayectos que disfruto más intensamente. El aire puro, el cielo azul, los delfines grises y los atardeceres amenazantes de rojo vermellón siempre cautivan mis sentidos. Las lluvias de verano, la proa del bote deslizándose sobre las quietas aguas del río y las parejas de loros retornando a sus nidos al caer la tarde, son espectáculos que se graban como pinceladas en el subconsciente. A lo largo del Amazonas y sus afluentes se asientan familias ribereñas que emigraron con el paso de los años, a diferencia de las naciones indígenas que ocupan estos territorios desde hace milenios. La migración masiva de la secta israelita del Pacto Universal hace más de 15 años también ha impactado enormemente en la socialización de estas comunidades y en el paisaje amazónico. Contrariamente a las preocupaciones de los residentes en la capital, que continúan muy divididos sobre quiénes deberían administrar el país en los próximos cinco años, los ribereños han estado concentrados durante los últimos meses en buscar formas de cómo salvar sus chacras y no perder sus cosechas. El nivel de río ascendió mucho más que en otros años e inundó comunidades, escuelas y cultivos, perdiéndose alimentos y obligando al agricultor a una cosecha anticipada. El racimo de plátano llegó a costar cuatro soles. Si tenemos en cuenta que un plantón le toma ocho meses lograr su madurez y dar frutos, podemos imaginar lo frustrante que es obtener Cuatro soles después de tantos meses de arduo trabajo. Para adquirir un balón de gas, que cuesta entre 65 y 100 soles, habría que sembrar unos 15 o 25 plantones de plátanos. Dos décadas atrás, los abuelos amazónicos conocían con exactitud la dinámica del clima, lo cual les permitía sembrar y cosechar sin contratiempos. Sin embargo, los amazónicos también se preparan para depositar sus votos en las urnas y elegir a un nuevo presidente. Centenares de electores acudirán desde comunidades muy lejanas. Los pobladores de Brillonuevo Nuevo y Ancón, Colonia, en el río Ampiaco, se trasladarán a su centro de votación en el distrito de Pebas, que se encuentra a orillas del Amazonas, a casi medio camino entre Quitos y la triple frontera del este. ¿Será un viaje de seis o siete horas en bote?, y en motor Pequepeque, o dos días en canoa y remo. Los ciudadanos de Bolívar, San Martín de Tipisca y Arica, también acudirán al poblado de Santa Rita y Castilla, a orillas del río Marañón, al oeste Iquitos, y navegarán de tres a cuatro horas en Pequepeque. Un día de elecciones en la vida de las comunidades requiere un esfuerzo monumental para una región considerada en extrema pobreza, conseguir unos 6 galones de gasolina y otros tantos de aceite para el viaje de ida y vuelta, no es nada barato por la subida constante del precio de los combustibles. Además, hay que incluir un presupuesto para hospedaje, comida, medicinas u otras necesidades. Muchos viajarán desde la, desde la medianoche o de madrugada para llegar temprano. Aquí no cuenta el horario del último dígito del DNI, sino tener el holograma y el sufragio en el documento, porque garantiza que no serán multados, y para la gran mayoría ese resultado sería realmente una pesadilla. Otros tantos aprovechan este acontecimiento para comercializar algún producto, carne del monte, frutos y pescados. Con lo obtenido podrán comprar alguna medicina, prenda, calzado o pan para los hijos que se quedaron en casa. El famoso voto informado está muy lejos de serlo. En la mayoría de los casos, las personas deciden el mismo día de sufragio a quién le otorgarán su voto. En los puertos de los pueblos se congregan simpatizantes de uno u otro partido, asediando y convenciendo a los recién llegados con diversos artículos. Combustible, alimentos o dinero en efectivo. Algo normal, aunque no legal como muchas prácticas de este país. El limitado acceso a medios alternativos no le permite al comunero constatar la veracidad de las noticias y, por lo tanto, solo se limita a cumplir con el sufragio por miedo a una multa o dar su voto condicionado a la opinión de alguna persona influyente de su entorno. Las elecciones normalmente se desarrollan con mucha calma. La población acude desde muy temprano al centro de votación y después están libres para iniciar el largo viaje de retorno a casa. Debo admitir con el corazón entumecido que el Perú se va transformando en un país irreconciliable. La gigantesca polarización de estas elecciones y la intolerancia manifestada en repugnante muestra de racismo y segregación solo han logrado desgastar aún más a una nación con profundas desigualdades y fracturas sociales. El descontento generalizado de las masas crece a un ritmo alarmante. Pero Lima no quiere ver más allá de su bahía. ¿Quiénes salvarán al Perú? Este es un artículo de Rember Yaguacani para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.p.